0: Обрывки.
1: Юки просыпается ночью, вырванная из беспокойного сна глухим протяжным стоном.
0: «Юля!
1: Юля! Помоги!» Быстрый взгляд поверх покрывала на заплутавший в проводах от зарядки и наушников телефон. «Пол третьего, Киселева, поздравляю! Тебе удалось поспать два часа!» Целых два часа, а еще через два с половиной пора валить из дома. Работать, пока бабушка спит. «Скорее!» — вопит старуха. Злой, требовательный вой вдруг срывается в хныкающий плач, от звуков которого Юки начинает дрожать. Ее трясет, мобильник скользит из рук обратно в путаницу проводков. Сознание Юки тоже скользит повязкой жижи между сном и явью. Ведь она помнит, прекрасно помнит, в голове мелькают яркие, живые картинки, будто листки с ее первыми детскими комиксами из альбома, что бабушка подарила на десятый день варенье, то есть целую вечность назад.
0: Юлька, зараза! Да где ж тебя носит, тварина шаболда дырка вонючая!
1: Помнит, какая бабуля раньше была, до падения и перелома, до больницы и психиатра. До галоперидола лошадиными дозами в таблетках и ампулах. «Юля!» «Сейчас!» Главное самой не свихнуться. Ее смывает по влажной простыне. Тьма кружит, спертый воздух душит, липкая от пота кожа на руках и шее чешется. В квартире у бабушки жара, но паркет дышит ночным холодом, леденит ступни до онемения. Холод пробирается сквозь тонкие девчачьи носочки, покрывает щиколотки колючими мурашками. В темноте некогда шарить по полу в поисках тапок. Юки спешит к дверям. Стекло подкрашено с одного края желтым, это снаружи, из ванной. Тусклый свет тянет щупальца, ползет могильными червями по мутной мозаике. Нога задевает валяющийся подле кровати рюкзак. Но Нутро рюкзака отвечает сухим, как дряхлая старушича кожа шорохом. Юки, споткнувшись, чуть не падает. Главное — самой не сломаться. Желтая полоса на порченном линолеуме указывает путь к ванной. Свежие коричневые ляпы. Отрезкой вони мутит больше, чем с недосыпа.
0: «Юля!» «Иду я! Иду!»
1: С шатающейся походкой Юки бредет к ванной. Огибает лужицы экскрементов, цепочкой наметившие дорожку от бабулиной спальни через весь коридор. Старуха раскорячилась на унитазе, жалкая и уродливая. Ночная рубаха задрана до пояса, дряблые ляжки расхлястаны, перепачканный рваный памперс сполз на колено. Одна рука уцепилась за край ванной, сереют широкие полоски грязи под отросшими ногтями. Другая рука ощупывает в поисках опоры полотенцесушитель. Ладонь хаотично ползает по трубе, как огромный слепой паук. Лицо бабули перекошено, с губы свисает нитка белой, влажно поблескивающей слюны. Выпученные от напряжения глаза, блеклые, затянутые катаракты, словно водой залитые, с трудом фокусируются на дверном проеме.
0: «Вот ты где!» Тварь неблагодарная, помоги! Не могу подняться.
1: Юки не отвечает на брань. Привыкла пропускать оскорбления, пусть каждый и ранит, впивается острой занозой в сердце. Но еще больнее, когда ругательства сменяются ласковыми словами и мольбой.
0: Ну давай же, Юлечка,
1: миленькая! Хнычет бабули и подрожащим щекам катятся крупные кристальные чистоты слезы. Юки тоже готова заплакать. Но нельзя. Главное — самой не пасть духом. «Минутку посиди, ба!» — просит она. «Я только приберусь!» Ныряет в желтый муторный свет ванной комнаты. В тени под раковиной гофр, в паутине, под ним пластиковое ведро и половая тряпка. Юки наскоро протирает заляпанный кафель. Включает воду, набирает ведро, окунает полотенце, помогает бабуле встать с унитаза, переступить через упавший памперс. Обтирает бледные, словно выцвевшие от времени бедра, дистрофичные икры, стянутые сеткой варикоза стопы. Памперс источает вонь совсем рядом. Юки старается дышать ртом. «Зачем же ты в туалет-то пошла, ба?
0: Ночью уставать нельзя, вдруг опять упадешь».
1: «Совсем старое стало», — хнычит бабуля, хватая грязными, суетливыми пальцами за плечо, шею, касая щеки. «Ничего не старое», — говорит Юхи, отпихивая испорченный памперс к стене в угол, чтобы потом забрать и выкинуть.
0: Забывчивая просто».
1: «Кто? Я?» – старуха смеется, ее смех похож на звук рвущейся бумаги.
0: «Нет, я все помню, даже войну помню, немца, и как суп из крапивы мама варила нам с сестрами».
1: Юки отводит бабушку в спальню, меняет простыни, разрывает новую упаковку бесплатных памперсов, спасибо спецподдержке хоть за это, помогает надеть. Укатывает старуху на бок, набрасывает одеяло. «Юля!» Взгляд бабули растекается по сторонам. Учащенное дыхание выравнивается, становится спокойным.
0: «Я тут, ба!» «Юль, а зачем та женщина приходила?»
1: «Какая женщина, ба?»
0: «Да ты знаешь, Оксанка — сестра моя двоюродная!»
1: Юки вздрагивает. Она помнит, что бабушкина сестра умерла лет двадцать назад, еще до ее рождения. Родители говорили. — Стоит вон там! — кивает старуха на окно, за которым чернеет глубокая ночь. —
0: Улыбается! Зачем она улыбается? Машет!
1: Зовет куда-то! В груди у Юки холодеет. Неужели это оно то самое? Неужели вот так все и происходит? Ты поспи лучше, ба! шепчет Юки, не зная, проснется ли бабушка утром. Сама Юки пробуждается в очередной раз, когда выделенную ей маленькую комнату уже переполняет предрассветная серость. Ясно видит каждую трещинку в звездке на потолке. А не должна. Привыкла вставать затемно. В панике вскакивает, хватает телефон. Точно, проспала. «Целых полчаса проспала! Подъем, Киселева! Бегом, бегом!» «У нее все по расписанию. Есть время для работы по утрам. Лишние 5-6 тысяч в месяц. Бывает немножко времени после обеда, когда бабушка дремлет, чтобы рисовать в альбом или читать фэнтези. Вечером минут двадцать. Позвонить, поболтать, как дела, все в порядке, только ни в коем случае не жаловаться. Маме после инсульта лишние волнения ни к чему». Все остальное время уборка, готовка, мытье полов, спину ломит, обтирание бабули, кормление, совок-веник, собрать крошки. Каждый день, каждый божий день одно и то же. Опаздывать никуда нельзя. Опаздывать просто некогда. Поэтому Юки в спешке натягивает спортивный костюм, сует ноги в кросс и набрасывает капюшон. «Скомканный, вонючий памперс в шуршащий пакет к прочему мусору. Ключи в руку, не забыть оба замка, а то однажды бабушка чуть было не убежала, спасибо соседям, что содержали у детской площадки. Выпить кофе, как же хочется кофе, дешевого, растворимого кофе, но некогда, некогда, некогда». Бумага рвется. Юки знаком этот звук, как никакой другой. «Только доноситься он должен откуда угодно, но только не из бабулиной спальни». «Ба?» Ее кровать пуста. Юки бросает взгляд на окно. Стоит вон там, улыбается. Зачем она улыбается? Серое утро наползает туманом. В углу старуха скребет ногтями облезлые обои. В образовавшейся проплешине виден бетон. Клочки бумаги усеивают полы, обвитые набухшими голубыми венами ноги. «Ба, что ты
0: делаешь?»
1: Старуха, склонив голову, косится в сторону Юки. Хитро прищуренные глазки блестят, как у озорной девчонки. Старуха хихикает и, подцепив ногтем, отрывает полоску обоев сухим протяжным звуком. «Они там!» — говорит старуха.
0: «Оксанка и остальные все там! Прячутся под бумагой! Я догадалась!»
1: Вколов бабуле дозу нейролептика, Юки наконец убегает из дома. Восемь ступеней вниз, скрипучая дверь, привет бородатому дворнику. Свежо, прохладно, вонючий пакет ржавый короб, клипсы в уши, шапочку натянуть и дальше, под звуки «му» с рюкзачком за плечами. Мимо детского сада, дома культуры и школы номер 25, по давно заученному маршруту. В рюкзаке флакон момента, кисточка и пачка объявлений для расклейки. В кармане курточки, телефон, он же плеер, он же фотоаппарат, Юки выбилась из графика, у нее меньше полутора часов на все про все. Хорошо, если что-то со вчерашнего утра осталось нетронутым, но надежды мало. Юки спешит, чтобы всюду успеть. Перебегает с одной точки на другую, отдыхает в перерывах между пробежками, наклеивая одно объявление поверх другого. На фонарном столбе у торгового ряда все старые объявления сорваны. Осталось лишь несколько бумажных клочков, трепещут пухом на легком ветру. Такое место. Здесь каждый раз все обрывают, как и на досках для платной рекламы на автобусных остановках. Тот, кто платит Юки за работу, не тратится на официальную рекламу. То, что продают его заказчики, нельзя рекламировать официально. Юки выдавливает несколько капель прозрачной жидкости на поверхность столба. Быстро проводит кистью, пока клей не застыл, лепит сверху кусок бумаги и разглаживает ладонью, чтобы лучше схватился. Достает телефон – Делает фото для отчетности. Поздней ночью, уже перед сном, отправит все снимки куда надо. На этом, первым за сегодня, реклама спайсов. Те самые пять-шесть тысяч, которые Юки потратит на альбомы и краски. Она двигается дальше. Забор, торец многоквартирного дома, несколько подъездов, ствол дерева, стальной бортик горки на детской площадке. В некоторых местах остались вчерашние объявления, в других поверх наклеены чужие... Продажа квартир, ремонт бытовой техники, скупка волос. С такими Юки не церемонится. Клеит свои прямо на них. Третьим слоем. Работа на дому, купим золото, в долг под залог авто. У того, кто раз в неделю сбрасывает ей деньги на карточку, много клиентов. И много таких, как Юки, утренних торопых с похожими рюкзачками, в таких же натянутых на головы шапочках или капюшонах. Пару раз они пересекались с коллегами на границе участков. Юки видела молодого парня своего возраста на перекрестке, он возился на остановке через дорогу. Махнул ей тогда рукой в такой же дешевой рабочей перчатке, какие носила она сама. Юки помахала в ответ. «Важно успеть, пока народ не потянулся на улице и не попасться по трулю. Вообще, по идее, копам плевать на таких, как она, но зачем лишний риск?» В ушах римит музыка, в плейлисте собственноручно отобранная мешанина от Билли Айлиш до Нойза и Эмбиента. Сплошь дарк. Юки любит слушать такое по утрам. Особенно таким промозглым, туманно-серым утром, как сегодня. Музыка скрадывает время, превращает путь Юки в череду картинок из старого альбома. Обрывки ее стандартного утра. Что там? Целая жизнь в обрывках. По крайней мере, она была бы рада исчезнуть в рисунках, чтобы нарисованные драконы, замки и принцессы из ее комиксов стали реальностью и подменили бабушкину квартиру, памперсы, столбы и клей. Пара объявлений на стене у пятерочки. Еще три в подарок цветочному киоску. Дальше, мимо небольшой аллейки, по одному листику на спинку каждой скамейки, на боковину каждого мусоросборника. Фото, фото, фото. Пара сотен снимков каждое утро вечером отправить и удалить, чтобы освободить место для следующей порции. Маршрут у Юки простой. Километра полтора от дома бабули до рыночной площади, а потом крюк и обратно параллельной улицей с остановками у отделения Сбера, музыкального училища, кафе, затем задний двор школы, дом культуры, детский сад. Напоследок узкий проулок, ведущий к внутренним дворикам. Тут когда-то начали строить типографию. Но владелец обанкротился во время кризиса, не поделил что-то с кредиторами. Однажды стройка вспыхнула посреди ночи, да так и осталась не завершена. Обгоревшие скелеты пустующих перекрытий годами выглядывали из-за высокого бетонного ограждения. Оставленная строителями тропинка вдоль забора – идеальное место для расклейки объявлений, потому что машины здесь не ездят, и многие жители окрестных домов срезают дорогу и ходят тут. Прежде чем нырнуть в проулок, Юки проверяет часы. Опоздание пять минут не страшно. Бабуля еще спит, должно быть. А если и проснулась, не беда. Скоро Юки уже будет дома. Узкий, пустой проулок заканчивается загогулиной ведущего к дворам поворота. На заборе уже висит несколько объявлений, типа «Продам квартиру, куплю квартиру». Топорщатся обрезки бумаги с номерами телефонов, будто чьи-то пальцы торчат из бетона. Юки вспоминает слова бабушки «Они там, они все там, прячутся под бумагой». Юки ежится под курточкой, но не от холода. Она идет вдоль стены, ища взглядом свободное место. Замирает перед одним из объявлений, рассматривает «Пропал щенок, фото». Юки клеит рядом свое «Веселая дурь, ищи нас ватсап, ник». Сфотографировав, проверяет снимок, все хорошо, света хватает. Следует дальше». Еще пару раз останавливается, чтобы наклеить другую рекламу. Приближается к повороту, где забор образует угол. У нее в рюкзаке осталось еще штук пять листовок для расклейки. Щедро выдавив остатки клея поверх чужих объявлений, ищешь работу, частный репетитор, муж на час. Юки лепит свои в ряд, одно рядом с другим. Быстрый займ под залог авто, сауна с хохотушками, праздник на дому. Отступает на шаг, чтобы все, что нужно, попало в кадр. Нажимает кнопку, глядит на экран. Понимает, что вместо своих объявлений почему-то сфотографировало чужое о пропаже человека. Лицо парня в телефоне кажется смутно знакомым. Не тот ли это, что махал рукой в тот раз на перекрестке? Но как, черт побери? Юки смотрит на стену, опять в телефон, на стену и в телефон. Клипса вываливается из уха и повисает на проводке. Шепоток Билли Айлиш похож на шелест бумаги, трущийся о бумагу. Объявления о пропаже на бетоне нет. Оно существует только в виде фотографии в памяти ее мобильника. Раздается шорох. Юки смотрит назад, за поворот — никого. Лишь подрагивают бумажные полоски с номерами телефонов. Как пальцы, как чертовы пальцы мертвецов, живущих за обоями. Странный, шибушащий звук повторяется. Юки прислушивается. Теперь слышно чуть более отчетливо, что-то трется по бетону. Скребет. Так знакомо, так рвется бумага. Она решительно возвращается в проулок. Звук доносится оттуда. Юки медленно заглядывает за угол. Кожей лица ощущает бетон. Он словно украл ее дыхание и возвращает обратно мертвящим холодом. «Ба?» За поворотом спиной к ней стоит старуха. Спутанные седые космы, серая ночнушка и такие же серые босые ноги, торчащие из-под подола. Пальцы яростно скребут стену. Обломанные ногти крошатся, цепляя шероховатую поверхность. Планируют вниз клочки бумаги. — Что ты тут делаешь? — говорит Юки, но тут же понимает, что эта безумная ведьма вовсе не ее бабушка. Просто похожа. Они, выжившие из ума, все похожи. «Люди обрывки». Старуха отрывает кусок объявления. «Это мое объявление», — думает Юки, — отстраненно, как во сне, и подносит к лицу, чавкает, жрет. «Эй, эй, вы что делаете?» — окликает Юки, в то время как внутренний голос нашептывает ей. «Киселева, тебе что, делать нечего? Тебе что, больше всех надо?» Старуха замирает. Такие знакомые движения. Улыбается. Зачем она улыбается? «Бабушка, вам помочь? Вы потерялись?» «Киселева, кончай дурить!» «Может вас отвезти домой? Вы с какого дома, бабушка?» хихиков старушка вдруг торопливо срывается с места и прыткостью меня тощими ножками исчезает за поворотом. Почти сразу Юки слышит уже знакомый звук рвущейся бумаги и чавканья. Она идет на этот шум возвращаясь вдоль забора обратно к входу в проулок. Краем глаза замечает в море усеивающих бетон листков объявления о пропаже котенка. В густой тени, отбрасываемой выгоревшим недостроем, тонут чавканье и прочие звуки. Юки осторожно поворачивает за угол и останавливается. «Никого!» Землю устилают обрывки объявлений. Десятки обрывков, целая горка!» Нагнувшись, Юки подбирает мягкую и чуть влажную по краям бумагу, подносит к глазам, чтобы присмотреться повнимательнее. Это вовсе не объявление. Это кусок рисунка из ее альбома. Самый уголок с подписью автора «Ю.Ки», то есть Юля Киселева. Костяные старушечьи пальцы вонзаются в шею Юки. Хватают за плечи, лезут под ребра, вырывая из легких воздух вместе со слабым вскриком. Ее разворачивают, тащат к ограждению и наверх, выше. Уши заполняют шорох, перед глазами мелькают лица, заклеенные тонкой полупрозрачной бумагой, под которой разовеет лишенная кожи мясо. Юки задыхается в окружении этих лиц. Сколько же их тут? Другие руки упираются ей в бедра и поясницу, толкают снизу. Похожие на старук, белесые существа с бумажными лицами проворно затаскивают Юки на забор, другие уже ждут по ту сторону. Ее тянут, ее рвут вниз с такой силой, что тело Юки резко сгибается. Трещит и лопается позвоночник. Мобильник выпадает из потерявших чувствительность пальцев, а звук рвущейся бумаги становится невыносимо громким, вытесняя собой все остальное». Если приподняться и заглянуть за ограждение на территорию заброшенной типографии, где нашла пристанище сломленное Юки, то можно увидеть, что земля там устелена плотным слоем мусора. Измочаленное тело девушки с неестественно вывернутыми конечностями лежит в окружении останков животных. Из горы строительного хлама торчит плотно обклеенная бумагой собачья лапка, из мотка ржавой проволоки выглядывает кошачья голова в маске из газеты. Сама Юки незрячо смотрит на небо. Капюшон сполз, из-под шапочки торчат длинные волосы, теперь уже совершенно седые. Собравшиеся вокруг мертвой Юки, согбенные существа громко чавкают, тщательно пережевывая бумагу, сплевывают жвачку и лепят как следует промоченные слюной куски объявлений на ее лицо. Обрывок за обрывком, обрывок за обрывком, пока Юки не откроет глаза, чтобы посмотреть на мир своим новым бумажным сознанием.